0: 여러분, 반갑습니다. 아, 여러분, 세상에서 가장 비싼 포도주가 얼마나 하는지 혹시 들어보셨습니까? 아, 제가 가진 자료로는 1787년산 보르도 사또 라피떼라고 하는 포도주가 있답니다. 이게 한 병에 얼마인가 하니까 1억 9천만 원이랍니다. 열 잔이 나오는데 한 잔에 1900만 원이라는 겁니다. 제가 아는 대로는 이게 제일 비싼 포도주입니다 이런 포도주를 누가 마시고 사나 모르겠습니다만은 그런데 저는 오늘 이 세상에서 이보다 더 값비싼 포도주 얘기를 해보려고 합니다 지난 시간에 그리스도인에게 교회 주신 하나님의 영광 하나님이 약속하신 그리스도의 영광에 대한 얘기를 나누었는데 요한복음 2장 1절로 11절을 보면 여기 예수님께서 친히 만드신 포도주 얘기가 나옵니다 그리고 이 포도주 얘기가 바로 세상의 영광과는 다른 하나님의 백성들에게 약속된 영광을 설명하는 포도주라는 걸알 수가 있습니다 예수님께서 요한복음에 의하면 3년의 사육을 시작하시면서 맨 처음 행한 이적이 가나 혼인잔치에서 물로 포도주를 만든 이적이었습니다 예수님께서 어머니와 함께 이 잔치에 가셨습니다. 잔치에서 포도주가 떨어졌습니다. 어, 유대인 사회에서 포도주가 떨어졌다는 것은 이건 보통 낭패스러운 일이 아닙니다. 그 가나와 같은 마을을 생각해 보십시오. 예수님 살던 때로부터 1500년 전에 가족들이 그 땅을 하나님께로부터 받았습니다. 그리고 1500년을 살면서 그 마을에 살고 있는 사람들은 전부 가족관계에 있는 사람들입니다 그 시절 사람들은 휴가도 없었던 걸로 보입니다 그런데 누구네 집에 잔치가 있으면 한 일주일씩 일을 그만두고 함께 즐기고 흥겹게 노는 겁니다 그게 포도주는 아주 중요한 역할을 합니다 어, 잔치에서 포도주가 떨어져서 당황해하는 어, 이 분위기를 예수님의 어머니가 전달을 받았습니다 이게 얼마나 당황스러운거 하니까 아니 뭐 잔치하다가 포도주가 좀 떨어졌으면 뭐 없다고 얘기하면 되지 오늘 우리 문화에서 우리가 볼수 있는 이런 정도의 사건이 아닙니다 아, 이 흥겨운 잔치에서 그 준비를 제대로 못해서 포도주가 떨어지면 두고두고 두고 사람들이 아 그때 그 제이콥이 둘째 아들 결혼시킬 때 세상에 그 포도주를 준비를 제대로 안해놓가지고 그런 멍청한 짓을 했다고 두고두고 두고 그 가문에 명예의 모욕이 되는 그런 사건이라는 것을 우리가 문화적인 관점에서 이해할 필요가 있습니다 이런 상황에서 어머니가 예수님에게 이 말씀을 전합니다 마리아는 예수 그리스도가 이 땅에 태어날 때부터 이분이 하나님의 아들인 것을 알고 있었습니다 아무도 몰랐을 때 마리아가 제일 먼저 알고 있었습니다 그리고 지금 예수님이 나이 30이 되셔서 이제 사역을 시작할 나이인데 그 포도주가 없는 그 상황에서 아들 예수 그리스도께서 무언가를 행하실 수 있는 분이라는 생각을 하고 계셨던 것 같습니다 근데 예수님이 서둘지 않았습니다 그리고 이제 조금 시간이 지난 다음에 예수님께서 현관 입구에 있는 결례용물을 가지고 포도주를 만드셨는데 이 포도주가 얼마나 향기로운 포도주였는지 모릅니다 잔치를 주관했던 분이 이 나중에 나온 포도주를 먹어보고 깜짝 놀랄 정도로 좋은 포도주였습니다. 그럴 수밖에 없습니다. 하나님께서 친히 이 땅에서 포도주를 만든 것은 그때가 유일한 사건입니다. 그래서 한 잔에 1900만 원짜리 포도주보다 더 맛있고 더 비싸고 더 엄청난 포도주가 바로 이 가나 혼인잔치 포도주였다고 우리가 확신할 수 있습니다. 어, 사도 요한이 이날 이 혼인잔치에 같이 있었습니다. 그날 그 포도주를 맛보았습니다. 그리고 세월이 많이 지난 다음에 사도 요한이 이 사건을 성령의 감동으로 기록을 합니다. 그런데 그 기록을 하면서 요한복음 2장 11절에 보면 이 사건을 표적이라고 표현하고 있습니다. 이 표적이라고 하는 단어는 신호라는 말과 기적이라고 하는 단어의 합성어입니다. 물이 포도주가 됐으니까 이게 틀림없이 기적입니다. 근데 여기 신호라고 하는 말의 의미가 또 아주 의미심장합니다 여러분 신호가 뭔지 아시지 않습니까 오늘 제가 여기 오면서 운전하고 오면서 교통신호 많이 보고 왔습니다 빨간불이 켜지면 여러분 그게 무슨 신호인지 우리가 메시지를 합니다 멈추라는 뜻입니다 아무데도 멈추라는 걸 메시지가 없습니다 근데 신호인 불 색깔만 보고 멈춥니다 그린이면 갑니다 여러분 예수님께서 혼인잔치에서 물을 가지고 포도주를 만들었습니다 이 기적이 신호라고 지금 요한이 표현하고 있는 겁니다 누가 누구에게 보내는 신호입니까? 하나님께서 이 땅에 있는 사람들에게 보내는 신호입니다 신호의 메시지는 무엇입니까? 물이 포도주가 된다는 것입니다 아니 그 물이 포도주가 된다는 게 어떻게 메시지가 됩니까? 현관 입구에 있는 결례용 물입니다 흐드랜 물이 이 세상에서 가장 맛있고 가장 비싸고 가장 향기로운 포도주가 된다는 것입니다 현관 입구에 있는 이 물처럼 말입니다 이건 결례용 물인데 이건 정결예법을 위해서 사람들이 손을 씻거나 옷에 뿌리거나 용도대로 한번 쓰임을 받고 난 다음에는 시궁창이 버려집니다 식수가 안에 있습니다 좋은 물이 있는데도 불구하고 굳이 주님께서는 현관 입구에 있는 먼지가 쌓여있는 뚜껑도 없는 흐드랜 물을 굳이 선택을 하셨습니다. 왜 그럴까요? 바로 그 흐드랜 물이 이 땅에 살고 있는 인간을 상징하는 것입니다. 인간들이 이 땅에 살면서 이런저런 용도로 쓰임을 받은 다음에는 어딘지도 모르는 영원한 시궁창으로 버려지는 것입니다. 하나님께서는 사람들이 그렇게 버려지는 것을 원치 않으시는 것입니다. 사람들이 고통 속에 사는 걸 원치 않고 사람들이 보잘것없지 그저 허드렛 물처럼 그렇게 사는 것을 원치 않는다는 것입니다 어떻게 이 일이 이루어지는가 여러분 우리가 오늘 이 말씀을 마저 좀 생각해 보려고 합니다 요한은 지금 이 사건을 기록을 하면서 마리아가 예수님 자기 아들에게 가졌던 기대를 우리에게 논절시 보여주고 있습니다 예수 그리스도가 무언가를 행하실 것이다 라고 하는 기대입니다 여러분 우리가 예수 그리스도를 생각할 때 의로우신 분, 세계 4대 성인 가운데 한분 이런 굉장한 분이 이 세상에 와서 살다가 불의한 로마 정권 하에 비참하게 십자가에 달려 돌아가셨다. 이런 정도로 이분을 이해하는 것은 옳지 않습니다. 예수 그리스도께서는 스스로 십자가의 길을 걸어가셨습니다. 왜 십자가의 길을 걸어가셔야 합니까? 우리의 죄의 값을 치르기 위해서입니다. 우리의 죄의 값이 치루어지는 이 예수 그리스도의 구원의 은혜를 우리가 받아들일 때 물이 포도주가 되는 놀라운 사건이 바로 내 인격 속에서 내삶 속에서 생긴다는 것을 우리가 기억해야 합니다. 우리가 이 사실을 잊지 말아야 합니다. 내가 예수를 믿는다고 하는 것은 예수님께서 내게 행하시는 놀라운 일 속에 내가 들어가는 것입니다. 믿음을 가지고 주님이 주신 이 약속의 말씀을 붙들고 길을 걸어가면서도 우리가 하나님에 대한 신뢰를 포기하는 경우가 많습니다 쉽게 우리가 낙심합니다 여러분 낙심은 사탄이 우리에게 가장 값비싸게 파는 도구인 것을 잊지 말아야 합니다 부케에넌 그의 책에서 그런 재미있는 설명을 한 적이 있습니다 사탄이 세일을 한다는 겁니다 자기가 가지고 있던 여러 가지 물건들을 내놓고 사람들에게 사가게 하는데 가장 비싸게 팔았던 사탄의 도구 사람들을 썰어뜨리고 그리스도인들을 썰어뜨리고 교회를 썰어뜨릴때 가장 효과적으로 썼던 비장의 무기가 있었는데 그게 바로 낙심이라고 부캐논이 설명하고 있습니다 우리 마음속에 믿음을 가지고 있다가도 낙심하게 될때 하나님에 대한 믿음을 우리가 접게 됩니다 하나님에 대해서 더 이상 기대가 없어지게 됩니다 오늘 내 상황 속에서 내일 내삶 속에서 우리 주님이 무엇을 행하실 것인가 여러분 마음속에 우리가 지금 어떤 상황에 있든지 간에 예수 그리스도에 대한 기대가 있습니까? 기대가 바로 믿음입니다 만약 우리에게 그 기대가 없다면 우리는 믿음을 포기한 것입니다 상황이 너무 어렵다고 얘기하기 전에 하나님이 얼마나 크신가를 여러분 기억하십시다 우리 예수님께서 일부러 우리 앞에 이 허드렛 물을 가지고 향기로운 포도주로 만드신 사건이 바로 우리에게 이런 기대를 품게 하는 사건이라는 것을 잊지 마셔야 합니다 여러분 우리가 이 기대 다음으로 생각해야 하는 것은 순종입니다. 여러분 예수님께서 일하는 하인들에게 저 현관 입구에 있는 허드랜 물을 떠서 손님들에게 나누어주라고 얘기했습니다. 분명히 허드랜 물입니다. 그 물이 언제 포도주로 변했을까 성경은 설명하지 않습니다만은이 사람들이 그 물을 입구에 있는 돌항아리에서 떴을 때 이미 포도주로 변해 있었을까 아닐 거라고 생각이 됩니다 이 사람들이 그걸 떠서 사람들에게 나누어주는 어느 과정에서 이 허들의 물에 불과한 것들이 아주 향기로운 맛있는 포도주로 바뀌었는데 하인들이 예수님께서 그걸 떠다 갖다 주라 그럴 때 순종하기가 쉽지 않았을 겁니다 아니 물을 떠다가 포도주를 기다리고 있는 사람들에게 갖다 준다 그것도 식수도 아니고 지금 결례용 물인데 만약 우리가 예수님께서 명하신 이 말씀 앞에서 토를 달고 그건 될 일이 아닙니다 만약 우리가 그렇게 불순종하면 물이 포도주가 되는 놀라운 일은 우리 눈앞에서 벌어지지 않을 겁니다 여러분 우리가 하나님의 말씀 앞에서 순종하기 어려운 핑계거리는 얼마든지 있습니다 예수 그리스도의 십자가 사건을 생각할 때그 십자가가 내 죄를 사한다. 아니 2000년 전에 나하고 아무 상관없이 죽은 그분의 피값이 내 죄를 사한다. 여러분 이거 받아들이기가 참 쉽지 않습니다. 저도 어릴 때부터 교회를 나갔지만 안 믿는 가정에서 교회를 나갔습니다. 교회에서 예수님의 십자가 얘기를 들을 때마다 너무 믿기가 어려웠습니다. 아니 그 예수님의 십자가 사건이 도대체 내 죄를 산다는 말이 무슨 말인가 참 받아들이기 어려웠습니다 그러나 성령께서 우리를 권면하셔서 예수님께 생하신 그 일을 우리가 받아들이도록 그 말씀 앞에 우리가 순종하도록 우리의 마음을 부드럽게 만들고 우리의 마음을 활짝 열게 만드는 이 하나님의 역사 앞에서 우리가 마음을 열고 이 하나님의 말씀을 받아들이고 주님이 말씀하신 이 말씀 앞에 순종의 태도를 가질 때 하나님께서는 우리를 통해서 놀라운 역사를 하실 수 있을 것입니다. 여러분 이 순종이 무조건 순종인 것을 잊지 말아야 합니다. 하나님께 생하시는 일에 대해서 우리가 생각 없이 순종하는 것은 아닙니다. 생각 없이라고 하는 말은 별로 적당하지 않습니다. 우리가 내게 명령하시는 하나님이 얼마나 크신 분인가 얼마나 지혜로운 분인가 얼마나 완벽한 분인가라고 하는 신뢰의 마음을 가지고 그분이 말씀하신 것이면 무조건 간다 바로 그런 신뢰를 얘기하는 겁니다 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 예수님의 어머니가 하인들에게 그렇게 부탁했고 하인들은 그렇게 행했습니다 온전히 순종해야 합니다 예수님께서 물 물을 항아리 어기까지 채우라 예수님의 말씀에 그대로 순종한 모습을 우리에게 보여주고 있습니다 오늘 우리가 하나님께서는 우리 한 사람 한 사람을 놀라운 하나님의 영광스러운 교회로 세우려고 하는데 왜 이렇게 향기로운 포도주로 영광스러운 포도주로 잘 변하지 못할까 우리에게 온전한 순종이 부족하기 때문입니다 한 반쯤 순종했는데 더 이상 순종하지 못하는 내 판단을 가지고 멈춰서버리는 이런 일들이 우리 삶속에 너무 많기 때문입니다. 물을 악귀에까지 채우라고 할때 아유 뭐한 3분의 2쯤 채웠으면 되지 않습니까? 이런 정도의 태도가 아니라 말씀하신 그대로 악귀까지 채우는 이런 온전한 순종 말입니다. 그리고 끝까지 순종입니다. 물을 떠서 연회장에게 갖다 주라 할때 그대로 갖다 주는 이런 순종의 태도를 우리에게 보여주고 있습니다. 여러분 이런 순종이 있을 때 물이 포도주로 변하는 놀라운 사건을 우리에게 보여주고 있습니다 여러분 이 사건이 뭐라고요? 바로 예수 그리스도께서 십자가의 은혜를 베푸셔서 그 십자가의 은혜를 믿음으로 받아들이는 사람들에게 일어날 하나님의 영광을 우리에게 약속하는 것입니다 교회 영광을 우리에게 약속하는 말씀으로 바로의 유한복음 2장 사건을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 여러분 우리가 가난을 해결하는 것도 중요하고 몸이 건강해지는 것도 중요하고 우리에게 필요한 것들이 많이 있습니다. 그러나 어떤 것보다 죄를 사하는 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 우리가 더입지 않으면 배불리 먹어도 좋은 집에 살고 있어도 우리에게는 기쁨이 있을 수가 없습니다. 죄가 모든 문제의 진원지이기 때문입니다. 죄의 문제가 해결되지 않으면 그 죄로 말미암아 내가 스스로 주인 노릇하게 되고 하나님은 배제하게 되고 하나님을 하나님 되게 하지 못하는 이 죄를 해결하는 바로 이 문제만 우리에게 극복이 된다면 우리가 향기로운 포도주로 서서히 변해가는 믿음의 길에 들어서게 되는 것입니다 여러분 죄 문제에 대해서 성경이 우리에게 가르쳐주는 아주 중요한 구약의 기록이 있습니다 이스라엘 백성들이 400년 이상 이집트 땅에서 노예로 살았습니다 그런데 하나님께서 그들을 모세를 통해서 광야 40년 그리고 요수화를 통해서 7년 가난한 전쟁을 통해서 마침내 지금의 팔레스틴 땅에 국가를 형성하도록 했습니다 여러분 모세에게 다섯 권의 성경을 주셨습니다 장세기, 추레국기, 내위기 민수기, 신명기 이 다섯 권의 성경 말씀을 주시면서 하나님이 너희는 내 백성이다 나는 너희의 하나님이다 이제 너희가 내 백성이 되고 내가 너희 하나님이 돼서 함께 길을 걸어가자 신내 산에 그들을 데려다 놓고 하나님께서 우리가 신내산언약이라고 표현하는 이런 약속의 말씀을 하나님이 선포하셨습니다 백성들도 그 하나님의 말씀 앞에서 응답했습니다 그리고 이 다섯 권의 성경은 하나님의 백성이 어떻게 살아야 할 것인가를 가르쳐주는 아주 중요한 책이었습니다 여러분 여기에서 순서를 우리가 잘 기억해야 합니다 하나님의 은혜로 이스라엘 백성들이 하나님의 백성이 먼저 됐습니다 그리고 그 백성들이 어떻게 살아야 할 것인가를 하나님께서 성경 말씀을 통해서 가르쳐 주셨습니다 그런데 여러분 이 성경 말씀 속에 뭐가 들어있습니까 성막 설계도가 들어있습니다 출애굽계 보면 성막설계도가 소상하게 나옵니다 성막설계도 안에 아주 중요한 내용 중에 하나가 제사제도입니다 여러분 그 제사제도가 의미하는 바가 뭡니까 하나님께서는 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로 살아갈 길을 보여주셨지만 그들이 그 길을 그대로 걸어가지 못할 것을 알고 계셨습니다 죄를 범했을 때그 백성을 벌하고 그 백성들을 죽이기를 원치 않았습니다 그래서 하나님께서는 속죄죄 같은 제사 제도를 주셨습니다 가령 내가 죄를 범했습니다 그러면 내가 죽거나 내가 그 죄의 값을 치러야 합니다 그런데 하나님께서는 나를 죽이기를 원치 않습니다 내가 그 죄의 값을 치르기를 원치 않습니다 그래서 나를 대신해서 1년 된 양을 가지고 나오겠습니다 내가 칼을 꺼내서 그 양을 죽일 때 여러분 그게 얼마나 끔찍한 광경인지 한번 상상을 해보십시오. 그 끔찍한 광경을 하나님께서 죄를 범한 그 사람이 직접 성전에 나와서 행하게 하셨습니다. 그 일을 행하면서 이 사람이 마음속에 어떤 기도를 해야 합니까? 하나님 내가 죽어야 하는데 하나님께서 나를 대신해서 이 양의 죽음을 받으심을 감사합니다. 다시는 내가 죄를 범하지 말게 하시고 하나님께서 인도하시는 길을 걸어가게 해주옵소서. 하나님께서 약속하신 것입니다 앞으로 오셔서 우리의 죄를 대신해서 십자가에 달려 죽으시는 메시아 그분을 바라보면서 그분의 피가 우리의 죄를 살 것을 예표하는 이 짐승의 피를 하나님이 받으시면서 구약 백성들의 죄를 사시는 것입니다 오늘 신약시대에 사는 우리는 이미 오신 예수 그리스도께서 십자가에 흘리신 그 피의 은혜를 우리가 바라보면서 그 십자가에서 예수님이 흘리신 그 죄의 값을 치르신 죽음이 바로 나의 죄의 값을 치른 것이다 여러분 이 은혜를 우리가 받아들이는 것입니다 그걸 믿음이라고 얘기합니다 이 믿음을 가지고 하나님이 행하신 이 구원의 은혜를 받아들이는 것 이게 성령께서 이 땅에 오셔서 행하시는 일입니다 성령이 행하시는 일이라는 것을 기억하는 것이 아주 중요합니다 고린도전서 12장 3절을 보면 사도 바울께서 아주 중요한 얘기를 하나 하고 있습니다. 예루살렘에서 고린도는 꽤 떨어져 있습니다. 지중해 건너편 쪽에 고린도가 있는데 그 고린도에 사도 바울이 가서 전도를 했지 않습니까? 그런데 거기에 살고 있는 사람들에게 고린도전서 12장 3절에서 바울이 이런 말씀을 하십니다. 성령으로 말미암지 않고는 아무도 예수를 저주할 자라 하지 않고 주라 할 자가 없다는 것입니다. 사람들이 뉴스로 예수 얘기를 들은 사람들은 예수 그리스도를 저주받은 자라고 얘기합니다 아무리 그가 훌륭한 사람이었고 아무리 그가 많은 사람 앞에 설교했던 랍비라고 해도 비참하게 십자가에 달려 죽었습니다 그 소식을 듣는 사람들마다 아, 아그 사람 참안 됐다 그 사람 참 불쌍한 사람이다 저주받은 사람이다 그렇게밖에 말할 수 없습니다 그러나 성령으로 말미암은 사람들 성령께서 우리에게 그 예수 그리스도가 누구시며 그 예수 그리스도의 십자가가 의미하는 것이 무엇인가를 가르쳐주는 사람 가르쳐주는 것을 들은 사람들 그래서 성령으로 말미암은 사람들은 예수 그리스도가 내 삶의 주인 되심을 깨닫게 된다는 것입니다 여러분 바로 이런 일이 우리에게 벌어질 때 우리에게 죄사함이 일어나고 그 죄의 영향이 우리에게서 죽는 것입니다 죄에 대해서 우리가 죽은 자가 되는 것처럼 죄의 영향이 우리에게 죽는 것입니다 그리고 우리가 향기로운 포도주가 되는 놀라운 여정이 시작되는 것입니다 여러분 이 여정에서 성령의 역할이 대단히 중요합니다 요한복음 14장과 요한복음 16장을 보면 예수님께서는 내가 떠나고 나면 보혜사 성령이 오실 것이라고 말씀하십니다 그리고 성령이 너희와 함께하는 것이 내가 너희와 함께 있는 것보다 더 유익하다는 이상한 말씀을 하십니다 여러분 생각해보면 만약에 예수님이 아직 우리 곁에 계시거나 베드로 바울 같은 분이 계셨으면 아 우리가 아 역시 베드로 사도가 다르다 역시 사도 바울이 잘해 우리가 그분들을 구경하고 그분들을 바라보고 있는 자가 될 것입니다 그러나 하나님은 그렇게 되기를 원청하셨습니다 하나님께서 행하신 일을 우리가 이 성령으로 말미암아 받아들일 때 성령이 우리 가운데 거하시고 우리는 성령이 성령이 거하는 전이 된다고 얘기합니다. 여러분 이 말의 의미는 아주 중요합니다. 하나님이 우리 가운데 거하셔서 우리 한 사람 한 사람이 향기로운 포도주가 되고 우리 한 사람 한 사람이 작은 예수가 된다는 놀라운 말씀입니다. 우리 한 사람 한 사람이 하나님이 행하시고자 하는 바로 그 일에 21세기의 베드로가 되고 그 동네의 바울이 되는 이런 방식으로 하나님 일하시는 것입니다 이런 복음의 진리를 우리가 바르게 깨닫지 못하면 우리가 아주 엉뚱한 사람이 될 가능성이 많습니다 저 교회 한 형제는 저한테 자기가 축구를 너무너무 좋아한다고 얘기했습니다 그래서 제가 그, 형제, 그 형제한테 물었습니다 일주일에 축구장에 몇번 가냐 안 간대요 아니 일주일에 축구장에 한 번도 안 나가면서 축구를 좋아한다는 말이 무슨 말이냐 알고 보니까 이 친구가 축구를 좋아하는 게 아니고 텔레비전에서 축구 중계하는 거 보는 걸 좋아하는 겁니다 뭐뭐뭐 프리미어 리그니 뭐니 요새 재밌는 축구를 얼마나 중계를 많이 합니까 그건 축구를 좋아하는 게 아닙니다 축구 보는 거 좋아하는 거지 여러분 신앙생활은 예수를 바라보는 걸 좋아하는 게 아닙니다 예수님이 잘한다 베드로가 잘한다 그렇게 바라보는 사람이 아닙니다 성경이 우리에게 약속하고 있는 그 약속의 말씀을 붙들고 우리 속에 그하시는 성령의 인도하심을 따라서 성령으로 기록된 하나님의 말씀의 인도함을 따라서 우리가 그 길을 걸어가는 것입니다 그리고 우리가 향기로운 포도주로 변화되는 것입니다 우리의 가정이 영광스럽게 세워지는 것입니다 우리의 일터가 하나님이 그하신 만한 전이 되는 것입니다 그래서 우리 주님께서 성령이 우리와 함께 하시는 것이 주님이 함께 하시는 것보다 그게 더 낫다고 우리에게 말씀하시는 것입니다 여러분 주님이 우리 곁에 계시지 않아서 우리가 좀 외롭게 느껴질 수도 있고 세상이 우리에게 보여주는 길이 아니고 하나님이 보여주는 길이 너무 좀 다른 길이라고 느껴질 수도 있습니다 그러나 여러분 이 세상에 값비싼 포도주 얘기를 하지만, 한 잔에 1,900만 원짜리 포도주를 마시는 사람도 있다고 하지만, 그런 여러분, 그 포도주가 중요한 게 아니고, 우리 한 사람 한 사람이 향기로운 하나님의 손에서 빚어진 포도주가 돼서, 내가 서 있는 곳마다, 그 맛있는 복음의 빛깔을 내고, 내가 발을 딛는 곳마다, 내가 일을 하고, 내가 있는 곳마다, 절망이 희망으로 바뀌고, 어두움이 밝은 빛으로 바뀌는 이런 놀라운 역할을 하는 중심의 하나님이 우리를 세우기를 원하신다는 것입니다 그것이 하나님께서 이 땅에 세우고자 하는 교회의 모습입니다 이런 소망을 마음에 품고 예수 그리스도와 함께 길을 가고자 하는 여러분 여러분에게 이런 축복이 있기를 바랍니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요